0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que fez uma categoria chamada Filmes Cultos na plataforma. Isso foi em reação a uma piada do programa Saturday Night Live, que o pessoal falou que demora tanto tempo pra achar um filme, que depois que acha o filme é complicado também, que o filme acaba sendo cumprido, Netflix entrou nessa brincadeira. Então ela criou uma categoria nova na plataforma, com filmes lá que tem menos de 90 minutos de duração, e você pode escolher lá dentro o gênero também do filme lá que você quer assistir. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de áudio, tá ficando mais caro acesso àquele Amazon Music Unlimited lá pra quem assina o Amazon Prime nos Estados Unidos. Hoje pra assinar esse plano Unlimited, quem assina já o Amazon Prime paga 8 dólares por mês e vai pra 9 agora nos Estados Unidos. Já pra quem não é assinante do Amazon Prime, eles seguir com preço lá de 10 dólares por mês e agora esperar pra ver se eles vão trazer esse reajuste aqui também pro Brasil. Agora quem confirmou que está trazendo novidades aqui para o Brasil foi a Uber. Ela falou que nas cidades grandes e médias também aqui do Brasil. Ela vai começar a informar quando recebe lá o motorista né, o chamado para um trajeto, exatamente de onde ele vai partir e para onde exatamente também é que o carro vai, o que é melhor, né? Que é só a região geral da cidade que indica o dia o aplicativo. Isso deve reduzir aquele negócio do motorista aceitar o trajeto e mandar mensagem depois perguntando lá pra onde que o usuário tá indo ou também, né, ele só aceitar e cancelar logo depois aí porque ele fica sabendo um pouco mais sobre o trajeto. E ainda sobre as coisas da Uber, ela falou que começando por enquanto só no Reino Unido. Nesse ano ainda o pessoal vai conseguir comprar passagem de trem, de ônibus também e até de avião lá, direto pelo aplicativo. A Uber falou que isso faz parte da expansão dela para virar um super aplicativo para viajantes e planeja também no futuro deixar o pessoal reservar o lá também direto pelo aplicativo. Ela tá começando isso com o Reino Unido porque esse é um dos principais mercados que ela tem fora dos Estados Unidos e aí sim, né? se der certo esse teste por lá ele expande isso aí pro resto do mundo também. Provavelmente é a partir do ano que vem. Agora, voltando aqui a falar sobre mobilidade no Brasil, a 99 tá deixando, vai começar a deixar, na verdade, o motorista cancelar o trajeto lá se o passageiro não estiver usando o cinto de segurança. Isso vem depois, de um caso, que aconteceu que o motorista dormiu no volante e um ex-BBB, na verdade, que tava atrás se machucou bastante, né? Tá no hospital até agora e é por isso que ela vai começar uma campanha também de conscientização pra galera usar o cinto de segurança no banco de trás. A 99 falou também que além dessas campanhas informativas, vai deixar o motorista cancelar o trajeto também, se o passageiro lá não estiver usando o cinto de segurança e vice-versa também, né? O passageiro pode reportar lá se o motorista não estiver usando também o cinto. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Ubisoft confirmou que está fazendo uma versão de celular agora para o jogo Rainbow Six. Ela falou que o jogo Rainbow Six Mobile vai ser lançado nesse ano ainda, tanto para o Android quanto para o iOS, e publicou um trailer, né, que o pessoal pode esperar aí do gameplay também da parte mais lá que é só de vídeo. Ela falou também que ela vai manter o gameplay clássico lá do Rainbow Six Siege, mas tá refazendo, né, o jogo do zero para ele ficar mais adequado aí pra rodar em telefones. A Ubisoft só não falou nada específico aí sobre além de ser nesse ano, né, sobre o lançamento do game e abriu uma pré-inscrição, né, pra quem quiser receber novidades que tá no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um resultado de entrada aí do Elon Musk pra diretoria do Twitter. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui mais uma vez no Loop Matinal. Na Alura, os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades. E aí, a cada curso que você faz, você aprende uma ferramenta nova, uma técnica nova também, que vai turbinando o seu currículo e sua capacidade também de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos por aí de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar com eles. Seja que eles conseguiram, por exemplo, subir um degrau na carreira, conseguiram também mudar de área ou até entrar no mercado de trabalho isso vale para as áreas de programação design, marketing também ciências de dados e administração e pelo link alura.com.br lupematinal você encontra as histórias do pessoal que mudou de vida já depois de estudar na Alura e você vê né, também que você pode além disso por esse link você consegue também 10% de desconto para estudar lá com eles, então acessa lá em mais uma vez alura.com.br lupematinal muitíssimo obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast Bom, dia desses eu comentei com o Elon Musk brincando até com o fato de ter comprado lá basicamente 10% do Twitter. Fez uma enquete lá na plataforma querendo saber se o pessoal ia eu não gostar de ter um botão de editar. E é claro, né, que esmagador, a esmagadora maioria falou que sim, que tem um botão lá pra editar um tweet. Depois da publicação dessa enquete, inclusive, o Paraga Gravoal, que é o CEO do Twitter, brincou até com um tweet de uns dias atrás aí do Elon Musk e falou, né, que era bem importante o pessoal votar certo aí porque isso tem impactos importantes nessa plataforma. Acabou que logo depois disso aí, o próprio Twitter confirmou que tá mesmo aí trabalhando no botão de editar, mas é claro, né, que não é só por conta de Elon Musk, né, que desde o ano passado eles falaram que tô fazendo isso. O Twitter falou que a ideia deles, isso claro, né, pelo menos por enquanto, é liberar quando for lançar o recurso mais pra frente, só pra quem é assinante lá daquele Twitter Blue, né, publicou um vídeo, né, mostrando como é que eles pensam aí, onde que vai ficar na interface esse botão de editar. Agora, ainda sobre as coisas do Twitter, eles estão mudando lá, o jeito que um tweet aparece quando é tá embedado num site, depois a pessoa deleta esse tweet. Hoje em dia o que acontece é que quando alguém embeda um tweet numa página, esse tweet fica lá para sempre, né, independente lá se a pessoa que fez o tweet original deleta ou não esse tweet da plataforma, mas isso vai mudar e vai sumir também o tweet lá embedado nessa página. Então, agora, nesses casos, quando tiver um tweet embedado num site, a pessoa deletar esse tweet vai aparecer um quadradinho branco lá, só com uns risquinhos, né, indicando lá que existia um tweet naquele lugar e convidando o usuário a explorar o Twitter, né, pra saber o que tá acontecendo. O curioso aqui é que teria sido bem mais eficiente fazer tipo o YouTube, né, quando tem um vídeo embedado que sumiu. O YouTube fala que aquele vídeo tava embedado, mas sumiu, mas ainda assim, né, ter sido mais críptico, aí o Twitter resolveu fazer essa indicação de quando o tweet some na plataforma lá pra tweets embedados. Bom, e ainda sobre redes sociais o Washington Post reportou que está correndo solto lá o abuso contra mulheres na plataforma de mensagens do Instagram. Uma organização sem fins lucrativos chamada Center for Countering Digital Hate analisou quase 9 mil mensagens que são abusivas, né? Recebidas por mulheres sinalizadas por Instagram, inclusive com relação a mensagens abusivas e 90% seguem disponíveis aí com a conta no ar também, depois de ter sido reportado que ela era mensagem abusiva. Aí, perguntado sobre isso, o Instagram falou que eles agem sim contra esse tipo de coisa e acusou o levantamento de ter tirado as conclusões erradas Ainda explicou né, que eles fazem casos assim O Instagram falou que quando alguém comete um abuso Pela primeira vez na plataforma Eles impedem lá por um tempo a pessoa de voltar A mandar mensagens diretas O que aparentemente né, eles acham que é suficiente Para tentar impedir esse tipo de coisa Já uma outra notícia é também que pintou sobre o Instagram É que eles estão cortando repasse de dinheiro Para criadores dos Reels O Financial Times reportou que nessas últimas semanas Caiu em coisas de 70% Repasse de dinheiro para criadores de conteúdo Instagram aumentou também o mínimo de views né, Para a galera poder receber esse dinheiro então o criador que eles citaram na matéria comentou que para receber 35 mil dólares ele precisava receber mais ou menos 58 milhões de visualizações, mas aumentou agora para 360 milhões para receber também esse dinheiro. Esse pagamento é de um programa de incentivo de criação de conteúdo original do Instagram, que eles fizeram né, para tentar conter aí o crescimento do TikTok, mas ainda assim é uma coisa que desrespeita os criadores de conteúdo lá dos Estados Unidos. Agora, saindo dos Instagram Reels e indo agora para os Facebook Reels, tem coisa nova de integração com aplicativos de terceiros. O Facebook falou que agora com aplicativos parceiros, tipo aqueles Mule, a galera consegue fazer o conteúdo e exportar direto lá a partir do aplicativo para o Facebook Reels. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google Docs, está pintando por lá, suporte agora a reações com emojis. Essas reações aparecem na lateral do documento. O tipo de comentários, né? Quando você seleciona um pedaço do texto lá, adiciona um comentário do que você acha sobre aquele pedaço. E aí fica mais fácil algumas pessoas, né? Claro, te indicar lá se está gostando de alguma coisa, não está gostando, também fazer sugestões. O suporte a reações com emojis no do Google Docs, inclusive, chegou com o suporte já versão 14.0 dos emojis. Que é a última e que foi homologada pelo consórcio Unicode. E pode levar umas semanas ainda para só aparecer para todo mundo aí, de acordo com o Google. Já uma outra notícia também que pintou sobre a empresa é um puxão de orelha que ela não vou na Coreia do Sul. É que logo, logo por lá, tanto a Play Store quanto a App Store também, na verdade, vão ser obrigados a deixar o aplicativo oferecer compra interna por fora também do sistema lá da Play Store e da App Store, mas falta acertar uns detalhes aí sobre a coisa toda. Aí, nesse meio tempo, enquanto esses detalhes não são acertados, o Google tinha falado que ele ia começar a impedir o aplicativo de atualização na Play Store se ele colocasse lá o sistema de pagamento por fora do sistema da Play Store e remover o app de lá também, né, se eu reverter essa decisão é até o dia 1 de junho. Em reação a isso, a Coreia do Sul falou que o Google não pode impedir o aplicativo nem de ser atualizado, nem remover também da Play Store. Mesmo enquanto os detalhes não são acertados, ainda ameaçou começar a multar o Google né? se eles de fato fizerem isso. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que renovou para a segunda temporada aquela série Severance, né, que aqui no Brasil se chama Ruptura. Essa série que, por sinal, foi criada pelo Ben Stiller, é de uma empresa que altera os cérebros de funcionários para não conseguir ter memória da vida pessoal no trabalho e nem vice-versa. E não tem data ainda, apesar da confirmação, né, de estrear essa próxima aí, a segunda temporada. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela lançou aqui no Brasil agora o Mac Studio. Esse é um Mac pequenininho bem parrudo que ela anunciou no mês passado, que é tipo, na verdade, não é nem um Mac Mini, né? Ele só tem um tamanho um pouco mais alto lá do que o Mac Mini, mas tem bem mais conectividade também, poder de fogo, e é o seguinte. Ele chegou por aqui custando a partir de R$ 23 mil reais na versão com processador M1 Max e 47 mil aqui na versão do processador M1 Ultra.